درخواست پیش کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اور فقرا میں کیا طریقہ رائج ہے میں تو بڑا سمپل اور سیدھا طریقہ یہ جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور آپ کے روزہ مبارک کا تصور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد میرے ماں باپ آپ پر قربان میرا یہ مسئلہ ہے اور اس حصے میں آپ اللہ کے حضور دعا فرما دیجئے کہ رب تعالی مجھے اس مشکل سے نکال لے اور پھر اس کے بعد درو شریف پڑھ لیجیے رہ گیا فقرہ کا طریقہ تو وہ ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم مدد کی درخواست کریں اپنے مرشد سے اس طرح تصور کر کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تو یہ انہیں زحمت دینے کے مترادف ہے اور اپنے مرشد کو اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بلا شبہ سب سے بلند اور بالا تر ہیں انہیں زحمت نہیں دی جاتی یہ روڈ ہے اس لیے فقرہ تو اس طرح سے اپنے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش نہیں کرتے لیکن ایک چیز میں آپ سے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلسل کے ساتھ درود بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ خود بخود رہتی ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر سوائے رحمت کی اور کوئی کسی کے لیے کچھ سختی نہیں صرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں تو وہاں سے خود ہی عنایات ہو جاتی ہیں انسان پر یہ میں پورے یقین سے آپ سے کہہ رہا ہوں اس میں قطعی طور پر کوئی ہچکٹاہٹ نہیں ہے مجھے یہ بات کہنے میں کہ ایسا ہوتا ہے یہ کسی صاحب میں ایک اور سوال جو شریف کے حوالے سے پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ روزانہ درد پاک پڑھنے والا جنت پہ میرا پڑوسی ہوگا علماء کے مطابق اگر روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے تو کثرت میں شمار ہو جائے گا یقیناً کثرت میں شمار ہو جائے گا لیکن اس معاملے پر ایک اور بھی نقطہ نظر ہو سکتا ہے وہ نقطہ نظر یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات اپنے امتیوں پر بے پناہ ہیں انگنت ہیں اور وہ عنایات ہوتی ہی رہتی ہیں ایک دن کا یا دو دن کا مہینے کا قصہ نہیں ہے 
وہ ایک پرپیچول عنایات ہی ہیں جو مسلسل ہوتی ہی رہتی ہیں جس میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر عنایات انگنت ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر گن کر درو شریف پڑھنا میرا خیال ہے کہ شکر گزاری کے خلاف ہو جائے گا تو درو شریف بغیر گنے پڑھا جائے بغیر شمار کے پڑھا جائے جیسے وہاں سے عنایات بغیر شمار کی ہیں اسی طرح درو شریف بھی بغیر شمار کے ہی پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کسی صاحب کا ایک سوال ہے کہ گھر اور دکان کو شیطان سے محفوظ رکھنے کا طریقہ بیان فرما دیں اور ایسا حسار بیان فرما دیں جس سے گھر اور دکان وغیرہ میں شیطان کا عمل دخل نہ ہو سکے بڑا سمپل سادہ طریقہ ہے کہ انسان نیک ہو جائے تو شیطان نہیں آئے گا جب انسان نیک ہو جاتا ہے اور ربطالہ کا ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ ایسے مقام پر بھی چلا جاتا ہے کہ وہاں شیطان آتا ہی نہیں جہاں ایسا شخص بیٹھا ہوگا حسار بھی نیکی ہی ہے شیطان کے خلاف ڈھال کا کام کرے گی کہ انسان اندر سے نیک ہو جائے تو خود ہی حسار ہو گیا سدھار میں ایک سوال پوچھا کہ خان آصف مرحوم کی سنڈے ایکسپریس میں خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب پر لکھی ہوئی تحریر میں ایک جگہ پڑھا کہ آپ فرماتی ہیں کہ نماز بھی کیا چیز ہے کہ حضوری سے فوراً دربار میں لے آتی ہے حضوری اور دربار کا فرق سمجھا دیں اب بات یہ ہے کہ کشف کے ذریعے تصور باندھا تو حضوری ہو گئی خیالوں میں پیش ہو گئے تو حضوری ہو گئی کہ رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے یہ تصور کر لیا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو حضوری ہو گئی لیکن جب فقیر نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ رب کے دربار میں حاضر ہو گیا تو یہ چونکہ جناب حضرت بختیار ٹاکی رحمت اللہ علیہ صاحب جیسے عظیم درویش کا فرمان ہے اسی لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم وظائف دیکھتے ہیں کہ صاحب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ پڑھ لیا اور وہ رہائی مل گئی حضرت ادریس نے یہ پڑھ لیا تو یہ ہو گیا کسی ولی اللہ نے یہ پڑھ لیا یا اسی طرح ہم بڑے عظیم علی اکرام کی لکھی ہوئی تفصیل پڑھتے ہیں وہاں دقت ایک پیش آ جائے گی ہمیں کہ پیغمبر تو خیر بہت ہی عظیم چیزیں ہیں بہت بلند ہیں ولی اکرام میں بھی جو ولی اللہ 
علم کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں بلکہ یوں کہ یہ کہ جس جس مرتبے پر جو جو ولی اللہ موجود ہے وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق تفسیر لکھے گا اور اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہی وہ کوئی وظیفہ پڑھے گا اب اگر حضرت پیران پیر غصیر صاحب جیسا ولی اللہ ہے کوئی وہ اگر کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو وہ تو اپنی استطاعت کے مطابق پڑھیں گے ذہنی بلندی کے مطابق پڑھیں گے جب وہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھیں گے تو وہ ہو سکتا نوے درجے سے ترجمہ لکھتے ہیں آٹھویں درجے سے ترجمہ لکھیں ہم جیسا امید جب اسے پڑھے گا تو ہمارے پلے کچھ نہیں پڑے گا ہم اس کے الفاظ ہی کے ہیر پھیر میں گھومتے رہ جائیں گے حالانکہ ہیر پھیر ہے نہیں الفاظ کا انہوں نے تو اپنے مطابق لکھ دیا صحیح لکھا ان کے مطابق بڑا آسان ہے وہ لیکن ہمارے لیے وہ ایسا جنگل ہے جس میں ہم کھو جائیں گے نکل نہیں پائیں گے اس سے لیکن جب فقیر کسی کو بتائے گا تم یہ پڑھ لو تو وہ اس اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق وہ وظیفہ اس کو بتائے گا لیکن ہم فوراً یہ کرتے ہیں کہ فلاں پیغمبر نے پڑھا تھا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں فلاں غوث نے پڑھا ہم بھی پڑھ لیں گے کام کھو جاتے ہیں اسی طرح حضرت مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب نے جو یہ لکھا کہ حضوری سے درباری میں لے آتا انہوں نے اپنے مقام سے لکھ دیا اب ہم اسی میں کھوئے ہوئے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا تو یہ حساب ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو گھر سے اکبری منڈی اپنی دکان پر پہنچ جاتی ہے ہم کو کاروبار کی حضوری مل جاتی ہے کہ اس کے تمام مسائل یاد آنے لگتے ہیں سارے مجھے ایسا آدمی کیا سمجھے گا اسے تو یوں میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ہمیں اوپر جانا چاہیے میں کئی بار ایک ہی مثال یہ دے چکا کہ ہم اگر میتھمیٹکس کیمسٹری یا فزکس پڑھ رہے ہیں تو ابھی ہم جب کلاس فائیو میں ہیں تو کسی نیوکلیئر سائنٹسٹ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب یا نیوکلیئر سائنٹسٹ کا لکھا ہوا کوئی پیپر اگر ہم پڑھنا شروع کریں گے تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی بات بلکہ ہم کنفیوز ہو جائیں گے لیکن اگر ہم کلاس فائیو میں پڑھتے ہوئے کلاس سیون کے کسی بچے کا لکھا ہوا پیپر کوئی پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی اسی طرح جب ہم میٹرک میں پہنچیں گے تو پھر ہمیں کسی ایف ایس سی کے اسٹوڈینٹ کا لکھا ہوا پیپر سمجھ میں آ جائے گا حتیٰ کہ جب ہم ایم ایس سی میں پہنچ جائیں گے تو نیوکلیئر سائنٹسٹ کا لکھا ہوا پیپر سمجھ میں آنے لگے گا درجہ بدرجہ اگر ہم اوپر جائیں گے تو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کنفیڈنس نہیں ہوں گے اور اگر ہم نے شروع ہی سے اس طرح کر دیا تو بنیادیں کچھ رہ جاتی پھر کچھ پلے پڑتا نہیں کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر آفس وغیرہ میں کوئی کام نہ ہو بندہ فارغ بیٹھا ہو تو کیا ذکر و فکر کر سکتا ہے 
ना सिर्फ कर सकता है बल्कि करना चाहिए इसी याद रखिए कि जब रब ताला किसी को अपने करीब करना चाहता है अपनी दोस्ती अता फरमाना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र जारी कर देता है और उसके दिल में गौर व फिक्र जारी कर देता है तो गौर व फिक्र जुबान से नहीं दिल से होता है और इसी से मुझे एक और ख्याल ये आया कि हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं साहब रब ताला से दोस्ती के लिए कोई वजीफा हमें पता चल जाए दोस्ती तो गौर फिक्र से आएगी मोहब्बत उसकी गौर फिक्र से आएगी कि जितना इंसान रब ताला की कुदरत पर गौर फिक्र करेगा उसकी अजमत उतनी ही आया होना शुरू हो जाएगी आम आदमी रब ताला से उतना नहीं डरता जितना एक वली अल्लाह डरता है उसकी वजह यह है कि आम आदमी को तो अल्लाह की बड़ाई और उसकी अजमत का बिल्कुल ही कोई अदराक नहीं लेकिन जो अहले इल्म हैं वो अपने इल्म के मकाम के मुताबिक रब ताला की बुजुर्गी का कुछ ना कुछ अदराक जरूर रखते हैं तो चूंकि उनको थोड़ा सा एक अदराक होता है एक हल्की सी झलक का अंदाजा होता है कि रब की बुजुर्गी और उसकी बड़ाई क्या है उसके हल्की सी झलक जरूर देख लेते हैं उस हल्की सी झलक ही से उनको अंदाजा होता है कि रब कितना बड़ा है तो वो उतना ही उससे खौफजदा रहते हैं उससे डरते हैं उससे कांपते हैं तो जब हम गौरव फिक्र करेंगे तो रब ताला की बड़ाई और उसकी कुदरत का अदराक होगा हमें उसका पता चलना शुरू हो जाएगा तो हमारे दिल में उसकी मोहब्बत भी पैदा होगी और उसका रोब भी पैदा होगा उसके बगैर नहीं होगा तो अगर सिर्फ जिक्र करना है हमें जुबान से तो फिर वो चीज पैदा नहीं होगी इसलिए जुबान से जिक्र के पीछे न दौड़े हम बल्कि कोशिश ये करें कि किसी तरह से हमें गौरव फिक्र की आदत हो जाए अगर हम फारिग बैठे हैं तो कुरान पाक का चाहे कोई एक हर्फ हम ले लें और उस पर फिक्र शुरू कर दें उस पर गौर करना शुरू कर दें तो इब्तदा में तो दिक्कत आएगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उगदे खुलने लगते हैं और इंसान कहीं का कहीं चला जाता है तो किसी ने एक और ये सवाल पूछा है कि गफलत में पढ़ा गया दरूद पाक चलते फिरते पढ़ा गया दरूद पाक बगैर वजू के पढ़ा गया दरूद पाक बगैर यकसुई के पढ़ा गया दरूद पाक भी कोई फायदा देता है दरुद शरीफ पढ़ने के लिए वजू शर्त नहीं चलते फिरते भी दरुद पाक पढ़ा जा सकता है ममानियत नहीं है लेकिन 
یہ کھیل ہے جذبے کا نہ تو یہ عبادات کا کھیل ہے نہ یہ تعداد کا کھیل ہے نہ ذکر کی بلندی کا کوئی کھیل ہے کہ کس درجے کا ذکر کوئی کر رہا ہے یہ کھیل ہے صرف جذبوں کا کہ کس جذبے سے پڑھا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں چونکہ ادب پہلا کرینہ ہے رب کے یہاں جنون اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ادب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جائے وہاں ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر وضو کے درو شریف نہ پڑھا جائے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چلتے پھرتے دنیاوی کام کرتے ہوئے درود پاٹھ نہ پڑھا جائے بلکہ باوضو ہو کر قبلہ روپ بیٹھ کر اور پوری یکسوئی کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے میں پھر بیان کر دوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ ممانعت نہیں ہے بغیر وضو کے شریف پڑھا جا سکتا ہے چلتے پھرتے پڑھا جا سکتا ہے معاملہ ہے صرف جذبے کا کہ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کتنا ہے تو جتنا زیادہ ادب ہے اتنا ہی انسان احتیاط کرتا ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ باوضو ہو کے نماز پہ بیٹھ کے یکسو ہو کے قبلہ رو پھر درد پاک پڑھا جائے کسی غیر ملک سے سوال کس نے کیا ہے کہ باقی وہ جملہ چھوڑ دیجیے اس میں اس کے بارے میں تعریف کی گئی ہے ان قرآن اٹ ہیز بین ڈسکرائب اباؤٹ شکار دیٹ اف یو ڈاگ برنگس یو شکار اینڈ اف اسٹیٹ ڈز ناٹ پینیٹریٹ ان ٹو دی فلیش آف دی اینیمل دین یو کین کٹ دیٹ پارٹ اینڈ ایٹ دی ریسٹ آف شکار اب میں ہمیشہ یہ قرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک قرآن پاک سے بڑھ کر معتبر کتاب کوئی نہیں میرے نزدیک قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی شخص معتبر نہیں جو بات قرآن پاک میں فرما دی گئی ہے اور وہ واضح ہے اس سلسلے میں کسی دوسرے شخص سے پوچھنا کچھ سمجھ میں آتا نہیں یہ آپ سب کا اور میرا بھی الحمدللہ ایمان ہے کہ قرآن پاک کتابی الہی ہے اس میں اللہ تعالی کے فرمودات ہیں تو جو چیز رب نے بیان کر دی اس میں کسی دوسرے شخص سے مشورے کا کوئی سوال ہی نہیں ہاں اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے کسی سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن یہ معاملہ بالکل واضح ہے قرآن میں کہ اگر آپ کا شکاری کتا آپ کے لیے شکار اٹھا کے لاتا ہے اور اس کے دانت اس کے گوشت میں پیوست نہیں ہوتے تو پھر شکار کے اتنے حصے کو کاٹ کے علیحدہ کر دیا جائے جہاں سے اس نے اسے پکڑا تھا 
شرط یہ ہے کہ دانت گوشت میں پیوست نہ ہو اور باقی کو کھایا جا سکتا ہے لیکن اگر کتے کے دانت گوشت میں پیوست ہو گئے کھا کتنے ہی معمولی کیوں نہ ہوئے تو پھر اس کو نہ کھایا جائے وجہ یہ ہے کہ کتے کے لواب میں ریبیز کی جراثیم ہوتی ہیں تو جب کتا اسے دانتوں سے پکڑے گا اور اس کے دانت پینیٹریٹ کر جائیں گے اس میں تو کتے کا لواب دہن اس میں داخل ہو جائے گا گوشت میں اور ریبیز کے جراثیم اس میں داخل ہو جائیں گے یہ ریبیز اتنی بری مرض ہے کہ وہ کتا جو پاگل ہو جائے بیمار ہو جائے کبھی اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ اس کے سامنے کپڑا پھینک دیجیے کوئی صاف سفید اور کتا جب اسے پکڑے گا سفید کپڑے کو پکڑ کے چھوڑ دے گا اس کپڑے کو کہیں لٹکا دیجیے تو دو تین دن کے بعد آپ دیکھیں گے اس کپڑے پر باریک باریک کیڑے رنگ رہے ہوں گے وہ ریبیز ہوتی ہیں اسی طرح جسے کتا کاٹ لے ایسا جس پہ پاگل بن کا دورہ پڑا ہے وہ علاج نہ کرائے تو تین چار دن کے بعد اس کے تمام جسم پر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے یہ جراثیم کتے کے تھوک میں ہیں وہ جو اللہ تعالی نے کہا کہ کتا نجس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کتے کا لواب کہیں لگ جائے یا اس کا گیلا جسم آپ کے کپڑوں پر لگے تو پلید ہو جائیں گے اگر خوش کتا اس کا جسم ٹچ کر گیا تو پلید نہیں ہوتے وہ لواب سے بچنے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر ریبیز کے جراثیم ہیں تو اگر دانت داخل ہو جائیں گے اور آدمی کوئی غلط چیز کھا لے گا تو امکان یہ ہے کہ اس پہ ریبیز کا دورہ پڑ جائے گا انہیں صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ We deduce that one can find and recognize Allah only through his appointed messenger and his path and this fact is so fundamental that its denial would lead to the permanent inhabitants in hellfire and it is not contrary to his mercy and it is fully justified. My question is that if you have faith in the above mentioned because it's His source is Quran and Rasul-e-Kareem sallallahu alayhi wa sallam. But can this understanding be achieved through reasoning and philosophical and logical explanation? If yes, kindly explain in the light of wisdom bestowed upon. Jitni bhi mazahab Allah Ta'ala ki taraf se utare gaye, jitni kitabin aayin, jitni sahifin aayin, وہ سب اللہ کے پیغمبروں پر نبیوں پر رسولوں پر آئے 
जैसे मैंने यहां पहले अर्ज किया था कि पैगंबर में और रसूल में फर्क क्या है रसूल वो हैं जो एक नई किताब लेकर आए नई शरीयत लेकर आए पैगंबर वो हैं जिन्होंने पहले से इंट्रोड्यूस हुई शरीयत को कंफर्म किया और उसको फैलाया कुछ पैगंबर और नबी ऐसे भी हैं जिन पर सही फिरते हैं किताब तो नहीं लाए लेकिन सही पे जरूर थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर उखरे सही पे रब्ताला इन तमाम मजाहब के मुताबिक रब्ताला अल्टीमेट बॉस है वो खालिक है राजिक है वो रब है सबसे बढ़कर बाय वर्चू ऑफ ऑल दीस थिंग्स वो बॉस है हमारा अल्टीमेट बॉस अब आका जो कह दे वही कानून आका जो कह दे वही हुक्म वक्त और माताएं में से गुलामों में से जो आका की किसी एक बात को भी न माने बाकी सब मानता रहे सिर्फ एक बात न माने तो काबिल गिरफ्त भी है और काबिल सजा भी है हजरत मूसा सलाम तशीफ लाए हजरत दाऊद सलाम तशीफ लाए हजरत ईसा सलाम तशीफ लाए और ने फरमाया कि ये मेरे सच्चे नबी हैं मेरे सच्चे रसूल हैं मेरे सच्चे पैगंबर हैं इन पर ईमान ले आओ और जो कुछ ये कहते हैं उसको फॉलो करो क्योंकि वो मेरा पैगाम है मेरे मेरा कलाम है उस वक्त के कुछ लोगों ने जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी उन्होंने उसे मान लिया हजरत मूसलाम बनी इसराइल पर उतारे गए थे ये हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि हजरत ईसा सलाम भी बनी इसराइल पर उतारे गए लेकिन एक नई शरीयत और नई किताब के साथ जिन यहूदियों ने हजरत सलाम के कलाम को तस्लीम कर लिया और उस पर अमल किया तो वो हजरत सलाम के रेफरेंस से ईसाई कहलाए तो जब वो हुक्म माना है उस मालिक का उस आका का तो उसी मालिक और उसी आका ने कुरान पाक भेजा दुनिया में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमनबीन है इमाम लंबिया है उन्हें दुनिया में भेजा तो गुलामों को रब्ताला का लेटेस्ट ऑर्डर भी उसी तरह मान लेना चाहिए जैसे उन्होंने पहला हुक्म माना था तो जिन लोगों ने उस हुक्म को नहीं माना उससे सरताबी की है तो वो सजा के लायक है रह गई ये बात के रब्ताला तो बड़ा रहीम करीम है वो कैसे अपने बंदों को बाकी तमाम वक्त के लिए जहन्न में फेंक देगा तो हम ये भूल जाते हैं कि वो ऐसा आकाओ मालिक है जो रहीम करीम बेशक है और उसकी रहमानियत और करीमी बेपाया है बेहद हिसाब है बेकिनार है लेकिन उसके साथ ही साथ हम ये भूल जाते हैं कि कहार जब्बार भी है 
तो जब उसकी बात नहीं मानी जाएगी बार-बार बार-बार समझाने के बावजूद नहीं मानी जाएगी तो फिर उसका जबर हरकत में आएगा रब तआला तमाम हुज्जत करने का हुक्म देता है मुसलमानों वो खुद भी अतमाम हुज्जत करता है बहुत ढील देता है अपने बंदों को बार-बार वो मुसल पैगंबर भेजता रहा कि समझ जाओ तो जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं माना उनके लिए सजा है लेकिन रब तआला बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला है वो अहले किताब वो लोग जो दुनिया में नेकी करते हैं नेक काम करते हैं रब तआला बावजूद इसके कि वो सरकश हैं उन्होंने रब की बात नहीं मानी है उसके बावजूद उनके नेक कामों को रायगा नहीं जाने देता बल्कि उसका तमाम तर अजर उनको दुनिया ही में दे देता है आखिरत में उनके पास कुछ नहीं होगा सवाय इस नाफरमानी के किसी साहब ने सवाल बच्चों की शादी के बारे में पूछा है कि बच्चों की शादी करने का बेहतरीन तरीका कार क्या है या लड़की या लड़के का घर बार तौर तरीका देखकर अगर दिल मतमाइन हो तो अल्लाह पर भरोसा करके कर देना चाहिए या उनके स्टार्स को मैच करना चाहिए बच्चों की शादी वगैरह के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि अपने बच्चों की शादियां हम कुफ लोगों में किया करो हम पल्ला लोग हैं उन लोगों में किया करो तो बच्चों की शादियां करते वक्त एक तो यह देख लीजिए कि वो हम कुफ हो हम पल्ला हो और दूसरे तौर तरीके और ऐसी तमाम चीजें जो जाहिर देखी जा सकती हैं दुनियावी तौर पर वो देख लिया है और इसमें एक अहम नुक्ता ये है कि लड़के और लड़की की मर्जी मालूम कर ली जाए इस्लाम इस पे बहुत जोर देता है बच्चे और बच्ची की मर्जी भी मालूम कर ली जाए लेकिन ये जो सितारों को मिलाने की बात है सारे नहीं मिलते अब हमें तो मुसलमानों को तो मना किया है रब ने ऐसी खराफात पर यकीन करने से तो मुसलमान का तो सितारों के असरात और इसमें रब ताला ही की तरफ से मुमानियत है इस तारे कैसे कोई मुसलमान मिलाएगा एक और सवाल ये है कि अल्लाह पर तवक्कल का क्या मतलब है क्या इसका यही मतलब है कि अपना घोड़ा खोंटे पर बांधकर इसके बारे में अल्लाह पर छोड़ देना यानी अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा या कहीं इसका यह मतलब तो नहीं कि तमाम जाहिरी अक्ली तकाजे पूरे किए जाएं और उसका नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया जाए मैं जाति तौर पर तो इस पर यकीन रखता हूं कि तवक्कल का मतलब यह है कि रब्ताला ने हमें जितनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें बख्शी हैं, जो इल्म और अक्ल बख्शी है, उससे भरपूर तरीके से काम लिया जाए। और जब हम उससे भरपूर तरीके से काम ले लें और मुक्तमाइन हो जाएं, कि हमने मकदूर भर कोशिश कर डाली, तो फिर अल्लाह के हज़रत दुआ की जाए कि यह बारी ताला, 
تو نے مجھے جو ذہنی اور جسمانی قوتیں عطا فرمائی تھی اور جو تو نے مجھے علم اور عقل عطا فرمائی تھی میں نے اسے اپنے تعین بھرپور طریقے سے اس سے کام لیا ہے اور جو محنت میں کر سکتا تھا میں نے کر لی اب میرا معاملہ تیرے ذمہ ہے تو اسے اپنی رحمت کے ساتھ کے قبول فرما اور اس کا مجھے وہ نتیجہ بخش دے جو میرے حق میں بہترین ہو اور جب اس کا اس محنت کا اس ایفرٹ کا اس تگدو کا نتیجہ ہمیں ملے تو پھر اسے ہم ہستے ہوئے چیرے سے قبول کر لیں ہر نتیجہ مثبت ہو یا منفی یاد رکھیے کہ حضرت علی کرملہ وجہ نے ایک بار یہ فرمایا تھا کہ جب میرا کوئی کام ہو جاتا ہے یا مجھے کچھ مل جاتا ہے ملتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جب کوئی چیز مجھے نہیں ملتی ہے تو بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کسی چیز کے ملنے پر تو اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرما دی اور کسی چیز کے نہ ملنے پر اس لیے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ یقیناً میرے لیے نقصان کا سبب تھی جو میرے رب نے مجھے عطا نہیں فرمائی تو اللہ نے چونکہ مجھے بچا لیا ہے نقصان دہ چیز سے اس لیے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو توکل یہی ہے کہ رب تعالی پر بھروسہ پورا کیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا فرض بھی پورا کر لیا جائے کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں اور وہ تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں اور اس علم اور عقل سے پوری طرح کام لیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور اس کے بعد رب کے حضور کامیابی کی دعا کریں اور ان لفظوں کے ساتھ کہ ایسا نتیجہ مجھے عطا فرما دے جو میرے حق میں بہترین ہو اور پھر جو نتیجہ ملے اس کو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ قبول کر لیجئے ایک اور کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا جائے اور اس کا واضح اچھا اشارہ مل جائے تو کیا وہ کام کر لینا چاہیے یا مزید لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے کیونکہ کہتے ہیں کہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے کیا اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد بھی کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے مسلمانوں کو کہ کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا کرو جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ میں اکثر بیشتر کہتا رہتا ہوں اپنے سب ملنے والوں سے کہ جو بات جو حکم رب نے دے دیا وہ سب لوگوں کی بات سے زیادہ سپریم ہے اس سے اوپر کچھ نہیں اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے تو وہ سپریم ہے باقی ہر شخص کی بات اس سے نیچے ہے تو جو چیزیں ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں رب تعالیٰ نے حکم دے, دے دی ہیں جو فرما دیا اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے بعد تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا مشورہ دیا ہے استخارہ اس اگر جو اشارہ ملتا ہے اگر تو وہ واضح ہے اور آپ کی سمجھ میں خود بخود آ گیا ہے تو اس کے مطابق کام کر لیجئے اور اگر وہ اشارہ آپ کے لیے واضح نہیں ہے تو کسی صاحب علم سے اس پر مشورہ کر لیجئے لیکن کیجئے وہی جو استخارے میں آتا ہے اس کا اگلا حصہ اسی سوال کا یہ ہے کہ اگر استخارہ میں کوئی اچھا یا برا اشارہ نہ ملے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر سکتے ہیں جس میں استخارہ کرنے سے اشارہ نہ مل رہا اگر ہمیں استخارے میں اشارہ نہیں ملتا اس صورت میں کسی اہل علم سے صاحب علم سے صاحب عقل سے مشورہ کر لیں کیونکہ مشورہ کا بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کرو تو اس صورت میں مشورہ کر لیں اگر استخارہ کا کوئی اشارہ نہیں آ رہا سوال ہے کہ کیا صحابہ کرام اپنے بچوں کی شادی یا دوسرا کام استخارہ کر کے کرتے تھے یا اللہ پہ بھروسہ کر کے کرتے تھے سب ایک تو یہ کلیریفائی میں کر دوں کہ استخارہ بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کیونکہ جب ہم اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور اس کے مشورے پر عمل کر رہے ہیں تو وہ تو بھروسہ ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئے ایک ایک بات پر عمل پوری طرح کرتے تھے پورے دل و جان سے یہ چونکہ آج ذکر چل رہا تھا ایسی قوموں کا جنہوں نے قرآن کو الہامی کتاب ماننے سے انکار کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اللہ کا سچا رسول ماننے سے انکار کیا عجیب بات یہ ہے کہ یہی قومیں ایسی ہیں جو روحانیت کی طرف بڑی تیزی سے رجوع کر رہی ہیں مغرب میں ایک زمانے میں ہرے راما ہرے کرشنا تحریک بڑی کامیاب ہو گئی لیکن جتنی تیزی سے وہ پھیلی تھی اتنی ہی تیزی سے لوگ اس سے دور ہو گئے اور اسلامک اسپرچولزم کی طرف چلے آئے لیکن جو ان کے ڈائی ہارڈ بلیورز تھے ان مذاہب کے انہوں نے اسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے کھینچ تان کر اپنے مذاہب پر منتبک کرنے کی کوشش کی کہ روحانیت در حقیقت وہی اسلوب ہے جو ہمارے مذہب میں لکھا ہے تو ان وے انہوں نے روحانیت کو ایک علیحدہ مذہب ثابت کرنے کی کوشش کر لی یہ روحانیت کوئی علیحدہ مذہب نہیں ہے یہ ایک اسلوب ہے طریقہ ہے اور وہ طریقہ بھی کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف لے جایا جائے رب کی طرف راغب کیا جائے بالکل اسی طرح کہ دنیا میں کئی ایک طریقہ تعلیم رائج ہیں 
किंडरगार्टन सिस्टम है मॉन्टिसोरी है फिर पाकिस्तान में हमारे यहां ऐसा तरीका है तालीम राइज है जिसमें हम सिर्फ इंसान की मेमोरी का टेस्ट लेते हैं कि कौन आदमी टेक्स्ट बुक्स को कितना मेमोराइज कर सकता है याद कर सकता है तो इम्तहानात में सवालात वही पूछे जाते हैं जो टेक्स्ट बुक्स में होते हैं और लोग रटी भी बातें हैं उसके जवाब में लिख के आ जाते हैं और उसको मार्क्स मिल जाते हैं तो दर हकीकत वो मेमोरी का टेस्ट है इंग्लैंड में यूके में एक डिफरेंट तरीका राइज है कि वहां इंसान को डेवलप किया जाता है अमेरिका में केस स्टडी और ग्रुप डिस्कशन बेस्ड एजुकेशन है प्रोफेसर एक थ्योरी समझा देता पढ़ा देता क्लास को अब वो हर स्टूडेंट से फर्दन फर्दन चेक करता है पूछता है कि समझ गए जो मैंने आपको बताया है मैं ऐसी एक एग्जांपल कोट कर लू कि फर्ज कर लीजिए वो थ्योरी ऑफ प्राइस पढ़ा रहा है कि किसी प्रोडक्ट की कीमत कैसे मुकर की जाती है उसके बाद वो रियल लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स पिक कर लेगा कि ये ये कंपनीज हैं ये प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हैं इसकी कीमत मुकर करनी है तो वो अगर क्लास के अंदर फर्ज कर लीजिए तैतीस लड़के हैं तो वो तीन ग्रुप्स बना देगा ग्यारह ग्यारह जिसमें एक ग्रुप लीडर होगा बाकी दस उस ग्रुप के मेंबर और उन तीनों को वो टास्क दे देगा और उनसे कहेगा कि आपस में डिस्कशन करके पेपर तैयार कर लीजिए और अपनी वो लीडर जो है वो पूरे ग्रुप के बिहार पर अपना पेपर सबमिट कर देगा उसके साथ दूसरों स्टूडेंट्स के लिखे हुए पेपर उसमें होंगे उसको चेक कर लेगा उससे उसे अंदाजा हो जाएगा कि उसने जो थ्योरी ऑफ प्राइस पढ़ाई थी वो सभी लड़के समझ गए या नहीं समझ गए वहां याददाश्त का मेमोरी का कोई टेस्ट नहीं है जैसे हमारे यहां वो भी एक तरीका है तालीम है इसी तरह हमारे यहां रूहानियत के अंदर मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं सूफी या सूफीजम फिक्स्ड नोशंस पर नहीं है ये एवोल्यूशनरी होता है बतदरीज आगे बढ़ता रहता है फिर ये जमाने और हालात लोकल कल्चर के मुताबिक भी तब्दीलियां इसमें आती हैं जबकि मजहब का तरीका कार एक फिक्स है मजहब का ऑर्डर फिक्स है वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि रफ्ताला ने उतार दिया उसको वो हमेशा के लिए वहीं फिक्स है इसमें ये इतराज हो सकता है कि साफ सूफीजम में जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन गुजरे हैं जिनको रफिया में खानकाहें कहा जाता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कायम किए जहां लोगों की तरबियत होती थी मौलाना रोम ने किया जनाब ने की तो वहां एक मखसूस हुलिया बनाया जाता है मखसूस लिबास पहनाया जाता है लेकिन ये हर जगह 
एक दूसरे से वेरी कर जाता है लोकल कल्चर के मुताबिक और जमाने के मुताबिक भी लेकिन वो होता क्या है कि कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन में तो उसके जरिए इंसान के अंदर इंकसारी पैदा की जाती है आजजी पैदा की जाती है अपने नफ्स को मारने का तरीका सिखाया जाता है इंसान का नफ्स ही मार दिया जाता है उसको इंसान के अना कुचल दी जाती है जितने भी वहां मेथड इस्तेमाल होते हैं किसी अगर वक्त हुआ तो मैं इंशाल्लाह ताला इस पर जरूर अर्ज करूंगा कि क्या-क्या तरीके किस तरह से इस्तेमाल होते हैं किसा आपने बड़ा मशहूर सुना होगा जो जनाब बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह साहब के सामने खाना पेश किया गया तो खाना क्या होता था ज्यादातर जो बड़ के درخت के फल होता है जिसको बल में पंजाबी में गोलर कहती है शायद उनको उबाल के खा लेते थे वसाइल तो थे नहीं एक दिन उस खाने में नमक का मजा आ गया था तो बाबा साहब ने हजरतुल्लाहुद्दीन औलिया को बुलाया आप आवाज देते थे हजरतुल्लाहुद्दीन औलिया को तो निजाम कह के पुकारते थे और अगर बहुत प्यार आता था तो मौलवी कह के बुलाते थे तो कहा कि निजाम ये लंगर में नमक तो था नहीं मेरे के मुताबिक तो इसमें नमक का जायका कैसे आ रहा है तो निजाम औलिया ने फरमाया कि साहब फीका खाना खा खा के तंग आ गए थे तो ये गांव की जो दुकान है जो परचून फरोश है उससे कुछ नमक में उधार ले आया था तो बिगड़ गए इस बात पर और तंबी की क्या आइंदा जायके के लिए कभी कर्ज ना लेना ये तरबियत है ये तरबियत की जा रही है आदमी की तो इन बातों को अगर हम गहराई से देखेंगे तो पता ये चलेगा कि ये मजहब नहीं है एक तरीका है मजहब की बातों पर अमल कराने का अगर मुझ जैसे लोग हैं जो बारह साल मुरली में रहने के बावजूद टेढ़े ही रहती हैं तो फिर उन पर ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है तो अक्सर बेचते सीधे हो जाते हैं मजहब में और रूहानियत में बहुत फर्क है ये अलहदा से मजहब नहीं है इस पे इंशाल्लाह डिटेल में फिर डिस्कशन करेंगे तो इजाजत चाहता हूं